0: Era uma vez uma jovem de 19 anos que, após colocar um filtro numa fotografia onde ficava com o cabelo numa cor meio violeta, roxa, decidiu que seria boa ideia pintar o cabelo dessa cor. E pintou. Comprou a tinta e tratou do assunto. Mas no final, a cor do cabelo não ficou igual à cor do filtro da fotografia, mas estava sim mais avermelhado. Conclusão, a jovem, passado cerca de um mês, estava farta e foi à cabeleireira para tentar voltar ao tom natural do seu cabelo, mas o máximo que conseguiu foi ficar ruiva. Esteve mais de um ano a deixar crescer o cabelo para voltar ao tom natural, sendo que chegou a uma certa altura em que teve metade do cabelo laranja e metade do cabelo castanho. Sim, essa jovem fui eu. Alô, Cherry, Como está Très bien. Uh, je suis très bien, uh, Croissant, uh, Je ne sais pas. Desculpa, mas é que eu às vezes tenho necessidade de libertar coisas que estão cá dentro e que não podem ficar presas. Porque a gente não quer isso. A gente quer estar solta, não é? Quer soltar coisas. Enfim, sal seja. Não sei se já deu para perceber que a minha cabeça está a meio gás. Portanto, eu não prometo muita qualidade neste episódio. Aliás, na verdade, eu nunca prometi isso em nenhum dos episódios, porque há que manter as expectativas não muito altas, mas eu prometo tentar. Isto não é tipo um livro do Pedro Chagas Freitas? Prometo falhar ou uma coisa do género? By the way, o que é, que é feito do Pedro Chagas Freitas? Está tudo bem com ele? Não sei, nunca mais ouvi falar dele, nunca mais soube assim de nenhum lançamento de um grande livro como este. Um, pronto, fica aqui a pergunta no ar, caso saibas. Antes de avançar para aquilo que te venho contar hoje, quero só desabafar aqui uma coisita com a qual, na verdade, eu sofro todos os anos e que é o facto de o feed do meu Instagram estar rodeado de pessoas que já iniciaram a época balnear e, portanto, é stories na praia, é fotos no feed na praia, na piscina... Bom. A verdade é que, na altura em que este episódio sair, eu já terei ido uma vez à piscina, portanto, não quero estar a ser falsa nem hipócrita, mas o certo é que isto acontece-me todos os anos, que é uh, eu iniciar sempre a época balnear, não é? Mais tarde do que a maior parte da população portuguesa. Ou seja, eu já fico pouco bronzeada, mesmo que faça praia durante dois meses seguidos ou mais. Então, quando efetivamente começo a ir à praia com as pessoas... Um, elas, por norma, já estão super bronzeadas e eu continuo a parecer que saí de uma banheira de tinta branca. A verdade é que eu já li do melhor com isso. Pronto, é, é o que é, não é? Mas, uh, sobretudo quando era adolescente, tinha um bocado um complexo com o facto de ter muita dificuldade em ficar bronzeada. Aliás, não é que eu não fique de todo, uh, mas no máximo fica ali com um tonzinho dourado. Uh, aliás... <risos> Eu, não, eu, não eu provavelmente já referi isto aqui tipo, na primeira temporada ou assim, num dos episódios que gravei no verão, mas eu tenho um truque uh, para provar que estou bronzeada, que é o seguinte, ao contrário de algumas raparigas que, que baixam as alças do biquíni ou do fato bem para não ficarem com a marca, o que eu acho que faz todo o sentido e é bastante inteligente, um, eu deixo propositadamente as alças para cima para ficar com essa marca, porque para mim isso é uma forma de provar às pessoas e também para eu própria distinguir quando estou bronzeada ou não. Um, ou seja, ok, eu sou branca, mas está aqui a prova de que fico bronzeada. Ou seja, de que o sol tem algum efeito na minha pele. A nível de tom, de cor, não é? Bom, mas entre ficar pouco bronzeada e ficar constantemente com escaldões, prefiro estar pouco bronzeada, mas estar clean no que toca um, a caldões. Mas isto para dizer também que miúda, miúda adolescente, eu nunca cheguei a fazer aquela estupidez de me barrar em óleo Johnson para atrair o bronze e não pôr sequer protetor. É verdade que tive os meus complexos, tive as minhas decisões mais estúpidas, como boa adolescente que fui, mas nunca cheguei a fazer isso. O que eu, o que eu fiz no limite foi comprar aqueles bronzeadores e protetores que diziam que era mesmo para o bronze. Um, e de facto tinha alguma esperança que aquilo fizesse algum efeito, mas não fazia, nunca fez. Portanto, eu não tive outro remédio que não aceitar o facto de não bronzear muito. E pronto, vou à praia na mesma, e à piscina. Assim sendo, uh, e depois deste monólogo sobre o meu não bronze, que não interessa a ninguém na verdade, vamos então prosseguir para a história que te venho, hoje contar. A verdade é que não é bem uma história, é mais uma experiência muito à Sandra Faria e, portanto, vamos começar aqui por um pouco de contexto, que eu acho que é importante. Eu só aprendi a nadar relativamente tarde, se é que se pode dizer tarde ou cedo, mas eu acho que a maior parte das pessoas aprendem quando são crianças um, e eu só aprendi com os meus 11 ou 12 anos, arrisco-me a dizer com 13 e porquê? Bom, eu sempre fui uma criança que adorou estar no mar. Eu adoro, desde sempre, estar no mar. Sou aquela pessoa no grupo que vai à praia ou à piscina, que passa a maior parte do tempo dentro da água. Mas eu não sei porquê. a verdade é que eu tinha muito medo, sobretudo em miúda, de estar em zonas fora de pé e também de ondas muito grandes, isto no caso da praia. A verdade é que continuo a não adorar ondas muito grandes, mas já consigo lidar. Aliás, uma coisa que me chateia imenso é quando vou à praia e está aquele mar que está constantemente com ondas atrás umas das outras, super grandes, e eu mergulho numa onda e depois, quando já estou a sair, não é? A virar de cima quero respirar e não consigo porque já tenho que estar a mergulhar na próxima onda. A pessoa quase que fica sem, sem respirar. Mas, como estava a dizer, embora continue a não adorar ondas muito grandes, a verdade é que já lido, mas era muito chato porque, para alguém que sempre gostou de estar no mar, eu em criança acabava por não aproveitar muito porque estava sempre à beirinha e depois eu fingia que estava a nadar, mas tinha sempre as mãos na areia. Um, e depois brincava, obviamente, às sereias e tal, mas eu era uma sereia de merda, porque eu devia parecer mais um peixe que já só nadava com uma barbatana e que estava a dar à costa depois de alguém ter tentado pescar. E pronto, era assim uma coisa um bocado estranha de se ver, diria eu. A verdade também é que, sendo criança, uh, primeiro eu estava-me um bocado a cagar se as pessoas estavam a julgar ou não, e depois acho que se aceita mais, não é que as crianças uh, façam as brincadeiras que querem fazer onde quer que façam. Mas, uh, tendo este contexto em conta, chegou ali uma altura em que eu decidi, uh, juntamente com os meus pais, inscrever-me na natação. Mas a verdade é que eu nunca quis fazer natação a sério. Eu não quis ir para a natação porque eu adorava fazer natação e até eventualmente evoluir e ir para competições... Não, eu só queria aprender a nadar e a flutuar. Ou seja, no fundo, eu só queria conseguir ir à praia e à piscina sem me afogar, sem correr esse risco. Como eu não sabia nadar de todo, eu comecei por ir para a piscina dos putos. Portanto, vamos tirar aqui uns segundos para visualizarmos uma rapariga de 12, máximo 13 anos, no meio de uma piscina muito pequena, entre putos de seis anos, por aí. Já, yeah. podes ficar com esta imagem. Para de Mateng, eu permaneci na luta, não desisti, uh, não me deixei levar pela vergonha, também com 13 anos acho que acabava por me borrifar um bocadinho para isso, uh, quer dizer, lembro-me de ficar um bocado constrangida, mas era o que era, tinha que ser. Uh, pronto, e lá andava eu de um lado para o outro, agarrada a uma pranchinha, porque sobretudo no início, não é, quando ainda não sabia como é que a coisa funcionava, para não ir ao fundo. E depois, passado essa fase, passei então para a piscina dos adultos, aí já tinha as bases para não me afogar, mas eu decidi continuar para aprender a nadar mesmo bem, ou seja, para a minha, para a minha capacidade de nadar, lá está a ficar sólida, e também era sempre uma forma de fazer exercício. Mas, Sherry, a verdade é que eu não me aguentei lá há muito tempo, porque eu odiava aquilo. Primeiro, há que dizer que é um desporto puxado. Eu lembro-me de ficar, claro que isto tem a ver com uma questão de, de resistência, eu acho que com o passar do tempo, dos anos, a pessoa vai ganhando cada vez mais uma, uma maior resistência, não é? Mas era muito cansativo, eu lembro-me que ficava, das piscinas que fazia, ficava tipo quase sem fogo. E depois eu, pá, nadar de bruços para mim era tranquilo. Uh, depois havia, qual é que, eu agora não me lembro do nome, daquela forma de nadar, acho que é crawl. Uh, estou a dizer, não sei se estou a dizer bem, mas, mas pronto, achava um bocadinho chato e cansativo. Não era a minha cena, mas aquilo que eu odiava mesmo e que basicamente foi o motivo que me levou um, não só, mas, sobretudo, que me vou a deixar a natação era o saltar da prancha para fazer aqueles mergulhos. Eu acho que agora lido muito melhor com vertigens e até gosto de estar em situações em que estou um, em, sei lá, em altura, por exemplo, quando estou no avião ou quando estou em pisos, nos últimos pisos de um prédio ou seja o que for. Um, eu gosto dessa sensação mas, sobretudo, quando era mais nova, existiam alguns contextos nos quais eu tinha muitas vertigens e não gostava de estar, e este era um desses. Apesar da distância entre, a, eu não sei se estou a dizer bem ou a dizer prancha, mas pronto, entre o, o sítio para saltar para, para a água e a água não ser muito grande, a verdade é que eu, lá de cima, e depois tendo que colocar a cabeça, o queixo junto ao peito, Uh, aquilo dava uma perspectiva, não sei, dava-me imensas vertigens e eu odiava aquela sensação e depois sentia também que mergulhava sempre mal, de uma forma um bocado bruta uh, e depois ficava sempre um bocadinho ansiosa com o facto de estar a mergulhar num sítio em que eu sabia que não tinha pé um, apesar de saber já saber nadar uh, portanto ter as bases para não me afogar tinha sempre alguma ansiedade que me fazia pensar oh meu Deus, isso acontece alguma coisa e eu aqui não tenho pé uh, e afogo-me claro que tendo ali, uh, sobretudo acho que era uma, yeah, era uma professora Uh, sobretudo estando ela ali mesmo ao lado, isso não seria um problema à partida, mas, mas pronto, aquilo fazia muita confusão, então eu chegou um dia em que pá, já não estava nada motivada para ir para as aulas de natação e ela pôs-me a saltar da prancha e eu comecei-me a passar porque não queria nada fazer aquilo, então, eu fiz uma coisa da qual eu não me orgulho, mas vamos ter presente que eu tinha 13 anos um, e, e pronto, eu, na altura foi a primeira solução que me veio à cabeça para escapar daquela situação. Então, eu mandei uma gandapeta a dizer que, que me estava a sentir super mal, super mal disposta, que me estava a doer a barriga, que precisava de parar. Eu acho que a minha professora não comprou muito esta, esta mentira porque, pronto, eu comecei a aula... Chill, e depois, quando foi para saltar da prancha e saltei uma vez, um, pronto, é que decidi dar aquele chacho para escapar eventualmente, pronto, lá me fui embora, não, não fiz o resto da aula, acho que também não faltava muito, pronto mas também foi a última aula que eu fui, porque lá está, eu já só continuava para aperfeiçoar, no fundo, o, o, o meu nadar. O meu nadar? Um, pronto, as minhas skills de natação. Mas não era uma coisa que me desse gosto de fazer, portanto... Uh, eu preferia se calhar investir noutras atividades de desporto uh, de que gostasse mais, eventualmente dança, uh, outras coisas do que estar ali e ser um frete para mim também, estar a fazer aquilo e depois ser algo que me causava alguma ansiedade, portanto acho que foi eu acho que não cheguei a voltar lá, uh, depois anulei só a minha inscrição e pronto, isto para dizer que não, eu não me orgulho de ter mandado uma mentirinha, mas todos nós já fizemos isto, pelo menos uma vez na vida não me venham com tretas não pode ser só eu e, e pronto na altura aquilo na minha cabeça foi a saída mais rápida para não ter que lidar com aquela, aquela situação e pronto, cá estamos um, o certo é que eu sou um bocado de peixinho e lá está, eu adoro estar no mar. Aliás, ir à praia para mim e não ir à água faz-me sempre ficar com a sensação de que não aproveitei bem. Um, fico sempre muito chateada quando há aqueles dias em que a água está um gelo ou que uh, também não está muito seguro ir à água e eu fico sempre chateada quando não vou à água porque lá está, sinto que não aproveitei nem íntegra a experiência daquele dia de praia. Um, mas eu confesso que quando estou numa zona em que não tenho pé ou em que a água lá está, está muito mexida, com muitas ondas, pronto, eu não sou, não é o meu cup of tea, ok? Eu não sou muito fã desse tipo de, de situações, um, por isso é que, por exemplo, eu adoro as praias do Algarve porque, por norma, a água não está muito movimentada, nem tem muitas ondas, e eu sinto que posso brincar às sereias e fingir que sou a princesa Ariel à vontade. Por acaso, bom, eu já não faço isso, mas às vezes dou por mim a pensar, fogo, isto crescer é chato porque chega uma altura em que deixa de ser aceitável, uh, socialmente, digamos. Um, uma pessoa de 25 anos estar na água a brincar às sereias. <risos> Se bem que no verão passado, uma das minhas melhores amigas e mais umas amigas uh, fomos à praia e uh, decidimos brincar ao Titanic. E yeah. a já não me lembro se eu fui a Rose, o Jack ou se era o barco, não me lembro. Mas a verdade é que estávamos muito empenhadas naquela brincadeira e foi muito divertido. Portanto, é uma treta isto de crescer porque depois eu chego à praia e já não posso fingir uh, que estou no Titanic ou que sou a Ariel. Portanto, e concluindo, eu fico feliz por ter arriscado e ter ido aprender a nadar, porque se não tivesse ido para a natação, provavelmente hoje continuava só a ir molhar o pé ou a ficar-me pela zona onde tinha pé, por mais que tenha sido constrangedor e um pouco humilhante estar numa piscina pequeníssima com putos de 6 anos. E pronto, fica aqui mais uma partilha constrangedora da minha parte. Agora, vamos passar à rubrica O que é que a Sandra faria e responder aos teus dilemas. Para este episódio, selecionei dois dilemas que me enviaram ao longo da semana. O primeiro é da Elsa Mendes, que pergunta o que é que a Sandra faria se fosse a única mulher na Terra. Hum, bom dilema. A verdade é que eu acho que isso, para já, ia ser super aborrecido. Um, além disso, significaria também que eu teria que enfrentar sozinha algumas das lutas que hoje em dia as mulheres ainda têm de levar, não é, de, de, de enfrentar, e isso dificultaria o processo. Um, mas eu provavelmente juntaria os homens que quisessem contribuir para essas lutas, de forma a ter sempre um backup, um apoio. E, e, e eu, eu, eu sinto que esta resposta está a ser uma seca. <risos> e que é tipo, só a coisa mais básica de se dizer. Mas, mas... Algo que eu também gostava de fazer, sendo a única mulher na Terra e uh, mantendo a memória que eu tenho uh, das coisas que existem, que já existiram, uh, nomeadamente de pessoas que já estiveram neste planeta, era mudar o meu nome para Beyoncé e tentar reproduzir a sua carreira. Isto porquê? Porque é que eu me lembrei desta ideia... Eu não sei se já viste um filme que basicamente conta a história de um músico que é fã dos Beatles, um, e há um dia em que ele acorda e a banda já não existe, embora ele tenha a memória de todas as músicas e da carreira da banda que a banda teve. E, portanto, o que é que ele faz? Ele lança essas músicas como se fosse da sua autoria. Eu acho que é esta a história, eu já vi há algum tempo o filme, mas, se quiseres ver, chama-se Yesterday, e, portanto, tendo por base este, este plot, este exemplo, eu acho que faria isso, mas em relação à Beyoncé. Ah, isto a contar que soubesse cantar, claro, porque pelo menos nesta vida não está famoso esse, nesse campo. Mas sendo este um dilema, ah, pronto, eu posso imaginar e, e responder o que eu quiser. Portanto, vamos ficar com esta resposta. Bom, prosseguindo então para o próximo dilema, que foi enviado pelo Miguel Carvalho, um, o Miguel pergunta, o que é que a Sandra faria se tivesse que mudar o nome do podcast? É uma questão engraçada, porque eu acho que, de forma geral, quando algo, seja um conteúdo, um produto, seja o que for, uh, já tem um determinado nome, uma designação há algum tempo, é difícil desassociá-lo desse nome e tentar imaginar ou dar-lhe outro nome. Um, sei lá, para mim é estranho... Se eu agora deixasse de me chamar Sandra, parece quase que a minha identidade mudava um bocadinho. Uh, mas eu acho que acabaria por optar por um sinónimo uh, que traduzisse aquilo que o podcast representa. E hum, não sei, sei lá, podia ser Deus me livre. <risos> sei lá, imagina, Deus me livre, um podcast de Sandra Faria. Até acho que é catchy, não é? Quem é que nunca usou esta expressão, Deus me livre? Por acaso, um outro dia, em conversa com uma amiga minha, ela disse uma expressão da qual eu fiquei absolutamente fã e acho que vou mesmo adotar para o resto da minha vida uh, em determinados contextos, que é Deus me livra, mas quem me dera? <risos> quem nunca? Quem é que nunca se identificou com esta, com esta frase, com este uh, ditado? Mas bom, eu acho que me vou ficar por esta resposta, que espero que tenha sido satisfatória, mas, já agora, diz-me quais é que seriam as tuas sugestões, uh, ou seja, tendo em conta aquilo que o seja é, tendo em conta o cariz dos episódios, uh, qual é que poderia ser o um nome alternativo para este podcast? Eu vou ficar à espera das vossas ideias, já sabem, podem enviar através dos comentários das redes uh, sociais e também por lá podes enviar outros dilemas aos quais queiras que responda nos próximos episódios. Basta procurar por Salve Seja Podcast no Instagram e Facebook. E é isto, Cheri Conto contigo desse lado no próximo episódio. Até lá, vamos falando também pelas redes sociais. E eu fico à tua espera para a nossa próxima conversa de café. Bye!